1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. <risa> Espero encontrarles ya, queridos oyentes, vestidos con sus mejores galas, porque nos vamos de boda. Bueno, en realidad no nos vamos de boda, en realidad nos vamos a estudiar el sacramento del matrimonio, que tiene que ver evidentemente muchísimo con las bodas, porque es en las bodas donde un hombre y una mujer cristianos contraen el sagrado vínculo del matrimonio ante Dios que garantiza su amor. Bueno, pues estamos estudiando este sacramento para la comunión y para la misión en la iglesia y lo estamos haciendo sin prisa pero sin pausa, viendo un par de números cada día. A ver si en siete u ocho días podemos hacer pues, eh, un estudio de todo lo que el compendio del catecismo nos dice a propósito de este sacramento del matrimonio, que como les dije ayer, es la vocación mayoritaria de los cristianos. Los que hemos sido llamados a una vocación consagrada o a una vocación al ministerio sacerdotal, somos una inmensa minoría en la Iglesia, la gran mayoría ha recibido esta vocación a constituir una familia una familia fundamentada en un sacramento para la comunión y para la misión, como es el sacramento del matrimonio, el que nosotros estamos estudiando. Recuerden que lo estudiamos en un libro de texto que es el mismo cada día y es el que da nombre o título a nuestro programa, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ese subsidio promulgado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005, que resume preciosamente, aunque con otro estilo pedagógico, el Catecismo Mayor de la Iglesia, el de 1992, el Catecismo Mayor o el Catecismo Gordito, que a veces decimos que tiene más o menos unas mil páginas. Bueno, pues este es un resumen de aquel catecismo, en apenas 250 páginas, son las que tiene el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y no solamente en lo referente a la doctrina, sino también en... ...en otros subsidios que este libro hermoso y que es un pequeño tesoro nos ofrece. Así que si todavía no lo han comprado, queridos amigos... ...pues ya saben que creo que es una buena idea el poder comprárselo, ¿no? Y ahora que vamos a celebrar el día de San Valentín... ...pues, pues los matrimonios creo que es un buen regalo que se pueden hacer el uno al otro, ¿no? Regalarse como regalo del Día de los Enamorados... Este librito, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, no vamos a regalar solo joyas, vamos a regalar joyas verdaderas, de esas que no corroe la corcoma, ¿no? Y estas joyas son las mejores, las que nos hacen profundizar en la fe, las que nos hacen conocer mejor a Dios, profundizar en su amor, finar mucho en su seguimiento, entregarnos de manera más generosa, buscar la santidad de vida. Cuanto más conozcamos el misterio de Dios y su plan de salvación, más nos animaremos a vivir entregados porque lo aprenderemos todo en la Escuela del Corazón de Cristo. Bueno, pues yo ya tengo abierto, queridos oyentes, el compendio del Catecismo por la página 121. Ahí vamos a continuar. Haremos repaso de los números 339, de qué modo el pecado amenaza el matrimonio, y también del número 340, que enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Y seguiremos avanzando en la doctrina con otro par de números, a ver si nos diera tiempo. ¿Qué novedad aporta Cristo al matrimonio? ¿Y si es el matrimonio una obligación para todos? Bueno, dos preguntas muy interesantes a las que trataremos de dar respuesta, no con nuestro parecer, sino con la doctrina católica, lo que nos enseña el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, amigos, eh, sabedores de que esta tarea nos sobrepasa de que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿Cuánto más conocer todas estas intimidades del corazón de Dios si Dios mismo no nos las revela, y nos las revela a través del Espíritu Santo que nos conduce hacia la verdad plena. Por eso hoy, como cada día, le invocamos diciendo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Todos los días, queridos amigos, llegado este segundo momento del compendio del catecismo, hacemos una catequesis práctica apoyados en un libro auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría. Cada día tomamos prestada una de estas pinceladas, son pequeños capitulitos de apenas un minuto, poquito más, en los que se nos ofrece una historieta, una fábula, un cuentecillo, que luego da pie a a que podamos reflexionar sobre aspectos concretos de nuestra vida cristiana, que hagamos alguna aplicación moral, alguna aplicación espiritual, e incluso a veces también alguna aplicación doctrinal en nuestro existir concreto de esa doctrina que nosotros vamos conociendo y que nos va entusiasmando. Este libro, escrito por don Justo López Melús, tiene ya muchos años, pero estas pinceladas siguen siendo de una actualidad pasmosa. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula Todo es limpio para los limpios.
2: Todo es limpio para los limpios. La expresión «piensa mal y acertarás» no es cristiana. Hay que ser prudentes, pero no pensar mal sin motivo contra la suspicacia sistemática, generosidad. Como aquel santo sacerdote que nunca pensaba mal de nadie. Un día tomaba una taza de café, era día de ayuno y no podía tomar más. Entonces vio sorprendido a un joven de su congregación que devoraba un enorme filete y una buena tortilla con chorizo y jamón. «Espero no haberle escandalizado, padre», dijo el joven. «De ningún modo», respondió el sacerdote. «Supongo que no te acordarás que es día de ayuno y abstinencia». «Sí, padre, lo recordaba perfectamente». «¿Entonces será que estás enfermo y el médico te ha prohibido ayunar?». «En absoluto, estoy muy sano». «Entonces el sacerdote exclamó, «¡Qué buen ejemplo nos da este joven! Prefiere reconocer sus pecados antes que cometer una mentira». Y daba gracias al Señor». La
1: verdad que el ejemplo que nos ofrece este sacerdote de la pincelada es verdaderamente fantástico. Eso es pensar bien hasta las últimas consecuencias. Nada común, desgraciadamente, en nuestros ambientes, a veces de parroquia o de asociaciones, en nuestros movimientos cristianos. No, Es verdad que hay gente muy santa que se esfuerza en vivir este piensa bien y acertarás, pero a veces nos encontramos que son muchos... Los que viven ese otro refrán que tantas veces repetimos y que no es para nada cristiano. «Piensa mal y acertarás», se dice por ahí, ¿no? Y nos quedamos tan anchos. Incluso algunos se atreven a corregir incluso este refrán eh, diciendo «piensa mal y te quedarás corto». Bueno, pues ni uno ni otro son cristianos, queridos amigos, porque el Señor mismo nos lo dijo en el Evangelio. «No juzguéis y no seréis juzgados» o la medida que uséis la usarán con vosotros. Así que, queridos amigos, tenemos que aprender a juzgar bien. Es cierto que tenemos que distinguir entre ese movimiento primario todavía incontrolado de la mente, y que tiene mucho que ver con nuestras capacidades, que al situarse ante un acontecimiento concreto enseguida saca de una manera automática sus propias conclusiones, y a veces esas conclusiones son negativas sobre lo que estamos viendo, y otra cosa ya es el movimiento reflexivo de juicio de nuestra propia cabeza. Ahí es donde tenemos que esforzarnos verdaderamente en pensar bien. Porque cuesta lo mismo pensar bien que pensar mal. Y al estar pensando bien, queridos oyentes, estamos cumpliendo el Evangelio de Jesucristo. No enjuiciando con dureza al hermano, sino tratándole con misericordia, con esa misma misericordia, con la que aquel sacerdote trataba a ese otro muchacho de su congregación que no estaba haciendo el ayuno en un día señalado de ayuno. Fijaros que le vio comerse aquel gran filete y aquella gran tortilla con jamón y chorizo y, sin embargo, siempre trataba de justificarle. «Supongo que no se habrá dado cuenta de que hoy es día de ayuno». «Sí, sí, me he dado cuenta, padre». «Bueno, pues supongo que estará enfermo y que el médico le habrá prohibido ayunar». «No, no, estoy muy sano». Pues qué buen ejemplo me estás dando, que prefieres reconocer tu falta a decirme una mentira, cosa que sería terrible. Bueno, pues eso es esforzarse, queridos amigos, en pensar bien. Y esto no sale naturalmente. Muchas veces eh, estamos viviendo casi casi como los animalitos, es decir, dejándonos llevar por el movimiento primario casi instintivo de nuestro propio conocimiento o de nuestras propias conclusiones. Y lo que se nos está pidiendo es que en la elaboración racional del juicio nosotros pensemos bien, no enjuiciemos. En primer lugar, porque nunca tenemos todos los elementos de juicio a la mano. Fijaros que Dios nos juzgará al final de los tiempos, mientras tanto no nos juzga. Nos juzgará cuando vuelva al final de los tiempos como juez universal sobre vivos y muertos. Pero mientras tanto el Señor no nos juzga. Ejerce con nosotros la misericordia siempre que nos acercamos a Él con corazón arrepentido. Bueno, pues nosotros que queremos aprender en la escuela del corazón de Cristo, como repetimos en tantas ocasiones, este es el verdadero camino de actuación. No tenemos por qué juzgar a nadie. A nosotros se nos pide practicar con nuestro prójimo la misericordia. Y fijaros que estoy hablando del juicio, es decir, de ese movimiento que queda dentro de nosotros y que ya es grave cuando es un juicio negativo, condenatorio del hermano, sin tener a la mano todos los elementos del juicio. Piensa mal y te estarás equivocando, porque no tienes todos los elementos de juicio, porque no sabes por qué esa persona está actuando de ese modo, porque en realidad tampoco conoces lo que ha pasado, porque muchas veces te dejas llevar por prejuicios o por lo que otros dicen con menos criterio todavía que tú. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo, queridos hermanos. Luego Dios juzgará a cada uno según sus obras, pero a nosotros nos juzgará si hemos aprendido a proceder con caridad también en nuestro juicio. Cuento más grave es todavía la crítica y la murmuración, queridos amigos, porque ya no es solamente hacer un juicio negativo de las personas, pensar mal de nuestro prójimo de manera reflexiva, sino que además estamos compartiendo nuestro mal pensamiento con los otros, leccionando la fama a la que tiene derecho aquel del que estamos hablando. Todavía esto es mucho más grave, queridos oyentes. Ya lo hemos sacado en alguna ocasión aquí en las Pinceladas de Sabiduría. Recuerden, si no, aquella anécdota de aquel confesor que a una señora que era un poco criticona le dijo «Suba usted a la torre y tome las plumas de una gallina», y desparrámelas al viento por las ventanas de la torre, y después baje y recoja todas las plumas. Le dijo, padre, eso es imposible, el viento las llevará por un lugar y por otro, y no será posible que yo pueda recogerlas todas para volverlas a meter en el saco. Y le dijo el sacerdote, pues así es la crítica y la murmuración, es como aventar las plumas por una ventana en un día, en que el aire se mueve con fuerza y luego vete a recoger todo eso malo que has sembrado, toda esa mala fama que has echado sobre un hermano tuyo, del que quizá no tenías ni un mínimo elemento de juicio para poder tratarle con dureza o pensar mal de él. A nadie nos gusta estar en boca de nadie, suelo decir yo en muchas ocasiones, pues tampoco los demás tienen que estar en nuestra propia boca para estas cosas. Es decir, para criticarles, para murmurar, para comentar o resaltar sus defectos. Queridos hermanos, vamos a esforzarnos en pensar bien. Y si el buen pensamiento sobre los otros no nos viene de manera natural o de manera instintiva, busquemos trabajar para que nuestra cabeza se imponga a eso negativo que nos puede presentar nuestro pensamiento primario. Tenemos, queridos hermanos, que buscar siempre razones para hacer amable al prójimo, para intentar salvar la proposición del prójimo, para no pensar mal de nuestro hermano. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la que desarrollábamos ayer. En el avance de doctrina, ayer nos detuvimos en dos números. El 339, como ya les indicaba, que se pregunta de qué modo el pecado amenaza al matrimonio y el número 340 que nos habla de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Bien, pues vamos a ir por partes. Primero el 339, de qué modo el pecado amenaza al matrimonio. Nos dice este número del compendio que, a causa del primer pecado, que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer donada por el Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original. Este número nos habla de la influencia del pecado también sobre esta institución natural querida por Dios que es el matrimonio. «Dios en su origen creó al ser humano varón y mujer, y les dijo, «Creced, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Bien, pues Dios, que es amor y que creó al hombre por amor y que lo ha llamado a amar, y que ha creado al hombre y a la mujer y los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos sino una sola carne». Y les dijo, creced y multiplicaos, como escuchábamos en el número 337, Dios que ha creado el matrimonio con sus leyes propias y con unos fines propios también, puesto que el matrimonio creado por Dios está ordenado por su propia naturaleza, a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos, y que Jesús enseña que, según el designio divino, la unión matrimonial es indisoluble, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, bueno, pues esta institución se ve amenazada por el pecado. Es el primer pecado el que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer donada por el Creador. Así lo vemos en el libro del Génesis, cuando el hombre descubre su pecado y Dios se encuentra con él, comienzan las acusaciones mutuas del hombre y de la mujer, manifestando esa ruptura de la que hablábamos, esa ruptura de la comunión. Dios, que ha creado todas las cosas en armonía, ve cómo el pecado que el hombre introduce, dejándose llevar por la tentación del maligno, ve cómo esa armonía se rompe, cómo ese equilibrio con el que Dios ha creado todas las cosas se ve afectado gravemente por el pecado. Y esto también afecta a la unión matrimonial que está muy frecuente amenazada, nos dice el número 339, por la discordia y la infidelidad. Y no solamente estos dos peligros acechan al matrimonio, sino que, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, en todo tiempo la unión del hombre y de la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos, Conflictos que pueden conducir en muchos casos hasta el odio y hasta la ruptura. Este desorden puede manifestarse, nos dice el Catecismo Mayor, de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo universal. Según la fe, este desorden que constatamos, en primer lugar tenemos que hacer notar esto, no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer porque, como nos dice el libro del Génesis, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y tampoco se origina en la naturaleza de las relaciones que existen entre el hombre y en la mujer, sino que este desorden que constatamos dolorosamente se origina en el pecado. El primer pecado, que es ruptura con Dios, tiene también como consecuencia, según indicábamos, la primera ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer y sus relaciones quedan entonces distorsionadas por agravios recíprocos, vemos cómo su atractivo mutuo, que es un don del Creador, se cambia a veces en relaciones de dominio y de concupiscencia, y también esa hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y de someter la tierra, queda sometida a los dolores de parto y a los esfuerzos de ganar el pan. Así nos lo hace notar, queridos amigos, este número 339 de manera sintética, cuando nos dice que la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por el pecado. Y creo que de esto todos podemos dar nuestro testimonio. Sin embargo, queridos amigos, el pecado no tiene la última palabra, sino que Dios, en su infinita misericordia, ha dado también al hombre y a la mujer una gracia especial para realizar la unión de sus vidas según el designio divino el orden del creador en primer lugar tenemos que decir que subsiste aunque esté gravemente perturbado para sanar las heridas del pecado el hombre y la mujer necesitan por tanto la ayuda de la gracia de dios que en su infinita misericordia jamás le ha negado esta ayuda así lo vemos ya en el libro del génesis cuando después de la primera caída dios le promete un salvador es el protoevangelio que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Mucha gente se pregunta, de manera bastante escéptica, si es posible este matrimonio indisoluble, si el hombre puede dar su consentimiento en un momento determinado y mantenerlo durante toda la vida para cumplir las obligaciones propias del matrimonio y para crear ese consorcio para toda la vida que es comunión de vida y de amor. ¿Es posible esto? Pues quizá, con las solas fuerzas del hombre, mermadas también por el efecto del pecado, no es posible. Sin embargo, con la ayuda del Creador esto es posible. Con la gracia de Dios esto es posible. O sea que podemos afirmar, queridos amigos, con este número 339 que el pecado amenaza al matrimonio, pero que Dios en su infinita misericordia ha dado al hombre y a la mujer también su gracia para realizar la unión de sus vidas según ese designio divino original que comentábamos hace un momento. Y también nos asomábamos al número 340 a propósito de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Decíamos que son muchas las cosas que el Antiguo Testamento enseña sobre el matrimonio, porque son muchos sus libros, es mucho también el periodo de tiempo que abarca el Antiguo Testamento y vemos esa pedagogía divina que poco a poco va descubriendo al hombre la vocación original del matrimonio y que nos revela plenamente Jesucristo. Dice el número 340 que Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio, sobre todo, mediante la pedagogía de la ley y los profetas. Y continúa diciendo que la alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, que es la Iglesia. Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, esos dolores de parto de los que nos habla el libro del Génesis y ese trabajo con el sudor de su frente, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, leemos en el Catecismo Mayor de la Iglesia en el 1609, tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y el abrirse al otro, a la ayuda mutua y al don de sí. La conciencia moral eh, relativa a la unidad y a la indisolubilidad del matrimonio se fue desarrollando a lo largo de los siglos bajo la pedagogía de la ley antigua. Vemos que en los patriarcas existe la poligamia, una poligamia que también vemos que aparece en los reyes de Israel y que quizá todavía no es criticada de una manera explícita. Sin embargo, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra el dominio arbitrario del varón, aunque la ley misma lleve también, según las palabras del Señor, las huellas de la dureza del corazón de la persona humana, por razón de la cual Moisés permitió el repudio de la mujer. Así lo leemos en el capítulo 19 de San Mateo cuando los fariseos le preguntan que por qué Moisés permitió dar acta de repudio, y el Señor dice que por vuestra dureza de corazón. Y esa ley aparece reflejada en el libro del Deuteronomio capítulo 24 versículo uno pero a lo largo también de, del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, contemplamos esa alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel. Así lo vemos en el profeta Oseas, en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, en el profeta Ezequiel. Todos estos profetas y sus enseñanzas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Por ejemplo, también vemos cómo en los libros de Ruth y de Tobías aparecen testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y también de la ternura de los esposos. Y también en el Cantar de los Cantares, la tradición ha visto siempre una expresión única del amor humano en cuanto que este es reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte, que las grandes aguas no pueden apagar. Por lo tanto, vemos una evolución en el Antiguo Testamento cuando nos vamos acercando hacia la plenitud de los tiempos en que Cristo Jesús nos presenta la belleza originaria con la que el Creador quiso el matrimonio para que pueda ser vivido por todos por esa gracia especial de Dios que da al varón y a la mujer para que puedan constituir ese consorcio y esa comunidad de vida y amor para siempre, para toda la vida. Bueno, amigos, pues vamos a detenernos un momentito en nuestra palabra para escuchar una canción. En este caso se trata de un tema de la voz del desierto que se titula La Iglesia y que está sacada del álbum El me vuelve a levantar. Escuchamos esta canción y luego seguimos avanzando en el estudio del sacramento del matrimonio según nos lo presenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
3: Yeah.
1: Continuamos cuando son las 4 y 31 minutos de la tarde en la sintonía de Radio María y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos estudiando con los números del compendio lo que la doctrina nos dice a propósito del sacramento del matrimonio. Vamos a dar un pasito adelante hacia un nuevo número, un nuevo número que es precioso, es el número 341, que se pregunta qué novedad aporta Cristo al matrimonio. Fijaros que Jesucristo, cuando comienza su vida pública, lo hace con ocasión de su participación en unas bodas, las bodas de Caná. Pueden ustedes encontrar este pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo segundo, entre los versículos 1 y 11. La Iglesia siempre ha concedido una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná, porque ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice este número 331 en la voz de Marta Jara. ¿Qué novedad aporta Cristo al matrimonio?
0: Número 341. ¿Qué novedad aporta Cristo al matrimonio? Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia. «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia».
1: Bien, acabamos de escuchar, queridos amigos, lo que el compendio nos dice a propósito de esa pregunta, la 341, ¿qué novedad aporta Cristo al matrimonio? Y nos ha dicho que Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Bueno, esto es lo que nos dice el compendio del Catecismo a propósito de ese número 341. Jesús, en su predicación, enseñó sin ningún tipo de ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y de la mujer, tal y como el Creador la quiso desde el principio. Y vamos a escuchar, por lo tanto, esas palabras del Evangelio de San Mateo donde Jesús revela todo esto. Leemos en el capítulo 19 a partir del versículo 3. Dice lo siguiente. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, ¿Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra comete adulterio los discípulos le replicaron si esa es la situación del hombre con la mujer no trae cuenta casarse pero él les dijo no todos entienden esto solo los que han recibido ese don hay eunucos que salieron así del vientre de su madre a otros los hicieron los hombres y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos el que pueda entender entienda Vemos preciosamente en este texto cómo Jesús enseña el sentido original de la unión del hombre y de la mujer tal y como el Creador la quiso desde el principio, como les comentaba, y que esa autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y de la mujer es indisoluble, Dios mismo lo estableció así desde el principio, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Fijaros que esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial causó perplejidad a algunos que le preguntaron y aparece como una exigencia para ellos irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y una carga demasiado pesada. Jesús ha venido para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado y da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a nosotros mismos, tomando sobre nosotros nuestras propias cruces, los esposos podrán comprender así el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, que es la fuente de toda la vida cristiana. Hace un par de días recordábamos un texto del Código de Derecho Canónico, el párrafo primero del Canon 1055, donde se dice lo siguiente «La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados». Esta es, queridos amigos, la gran novedad que Cristo viene a aportar al matrimonio. No solo lo bendice como una obra que ha querido el Creador desde el principio, sino que lo ha elevado entre los bautizados al grado de sacramento, es decir, de signo sensible que Él ha instituido para comunicarnos la gracia. De manera que este sacramento, como venimos estudiando, se convierte en el signo del amor esponsal de Cristo hacia su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, así nos lo recuerda San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio y lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. De manera que eh, aquellos que han recibido la vocación al matrimonio y que han recibido también este sacramento que los capacita para vivir la unión matrimonial como Dios la quiso desde el principio, se ha convertido para toda la Iglesia en un signo. Los esposos deben dar testimonio, amándose mutuamente, de ese amor que Jesucristo tiene a la Iglesia, un amor incondicional. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia presentándola ante sí, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Dice el catecismo mayor que toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia. Ya el bautismo, que es la entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial, un misterio en el que Cristo hace una alianza con el bautizado. Es, por así decirlo, como el baño de las bodas que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. El matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, dice el Catecismo Mayor, signo eficaz, sacramento de la Alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es un signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva Alianza. Cita de esta manera el Catecismo Mayor al Concilio de Trento y también a ese párrafo segundo del canon 1055, al que antes hacíamos referencia, que entre bautizados sólo puede existir el matrimonio como sacramento. Bueno, pues nos hemos aproximado, queridos amigos, a esa maravillosa novedad que Jesucristo ha venido a traer con el sacramento del matrimonio. En primer lugar, comienza su vida pública asistiendo a un banquete de bodas, bendiciendo eso que Dios quiso desde el principio. En segundo lugar, Cristo defendió siempre en su vida pública el origen primigenio del matrimonio tal y como salió de las manos del Creador y no impone con ello una carga pesada, sino que manifiesta que es una vocación y que la pueden vivir aquellos que han recibido ese don, porque Dios se compromete a estar en medio de ellos, santificándolos con su gracia para que lo puedan vivir. Y también Cristo ha elevado esta unión entre el hombre y la mujer entre bautizados al grado de sacramento, de signo sensible que Cristo ha instituido para comunicar la gracia y que se convierte también en un signo para toda la Iglesia del amor que Jesucristo tiene a su esposa amada, que es la Iglesia. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, lo referente a este número 341 y vamos a dar un paso adelante hacia el número 342. Y este número 342 se pregunta lo siguiente, ¿es el matrimonio una obligación para todos? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 342, ¿es el matrimonio una obligación para todos? El matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor, tratando de agradecerle y se convierten en signo de la primicia absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa.
1: Bien, acabamos de escucharlo. El matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor, tratando de agradarle y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. Bueno, queridos amigos, nos lo dice bien claro este número 342. El matrimonio no es una obligación para todos, es una obligación para todos aquellos que han recibido esta vocación especial en la Iglesia, que se fundamenta en un sacramento para la comunión y para la misión en el seno de la Santa Madre Iglesia. Unos reciben la vocación al matrimonio, otros reciben la vocación por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Aquellos que reciben esta segunda vocación renuncian al gran bien que es el matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor tratando de agradarle y de esta manera se convierten en un signo para toda la iglesia. ¿En un signo de qué? Pues en primer lugar de la primacía absoluta del amor de Cristo. Aquellos que han recibido la vocación al celibato o a la virginidad consagrada han de ser como un anuncio profético de que la primacía absoluta ha de tenerla el amor a Cristo, y también se convierten en un signo del género de vida que vivirán los bienaventurados en el cielo, y por lo tanto de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa, como nos dice ese número 342 que acabamos de escuchar. Cuando el Catecismo Mayor nos habla de la virginidad por el reino de los cielos, nos dice lo siguiente, Cristo es el centro de toda la vida cristiana. El vínculo con Él ocupa, por lo tanto, el primer lugar entre todos los demás vínculos, tanto familiares como sociales. Y desde los comienzos de la Iglesia han existido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero a donde quiera que vaya, con su mismo género de vida en pobreza, castidad y obediencia, para ocuparse absolutamente de las cosas del Señor, para tratar de agradarle en todo, para ir al encuentro del Esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Por eso aquellos que hemos recibido la vocación al celibato o a la virginidad consagrada, hemos de llevar el mismo género de vida de Jesucristo, seguirle imitando su modo de vida del cual Él es el modelo. Y así lo escuchábamos en ese capítulo 19 del Evangelio de San Mateo hace unos momentos. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, hay eunucos hechos por los hombres y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Y es que la virginidad por el reino de los cielos, tal y como lo ha entendido la Iglesia y tal y como lo ha donado Cristo como un carisma dentro de la Iglesia, es un desarrollo en realidad de la gracia bautismal un signo poderoso de esa preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Jesucristo lo dice en el Evangelio cuando, a propósito de la ley del levirato, le preguntan a aquellos que buscaban tenderle una trampa de quién será mujer aquella que se casó con los siete hermanos, y dice el Señor que en el reino de los cielos hombres y mujeres no se casarán. La vocación al matrimonio está por lo tanto marcando ese carácter pasajero de este mundo. Este mundo pasa, no tenemos aquí ciudad permanente. Y es que estas dos realidades, tanto el sacramento del matrimonio como la virginidad por el reino de Dios, son un don que vienen del mismo Cristo. Es Él quien les da sentido y quien les concede la gracia indispensable para poder vivirlos conforme a su voluntad. Es Él el que da la gracia a los esposos para poder vivir como tales y es Él el que da la gracia a los que se consagran en la virginidad por el reino de los cielos para poder vivir ese estado de vida. De manera que matrimonio y virginidad por el reino de los cielos no son dos cosas antagónicas, sino que son dos realidades, dos vocaciones que son inseparables en la iglesia y que se apoyan mutuamente. Fijaros si con esto termino lo que nos decía San Juan Crisóstomo en su tratado de virginitate. Denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Pero lo que por comparación con lo peor parece bueno, no es bueno del todo. Lo que según el parecer de todos es mejor que todos los bienes, eso sí que es en verdad un bien eminente. Bueno amigos, pues como se nos va acabando nuestro tiempo, vamos a recordarles el número de teléfono de directo para que ustedes puedan llamarnos. Es el 91 9419. Esperamos sus llamadas en este número 91 005 94 19. Pueden ustedes marcarlo mientras escuchamos unos compases de un tema de Manuel López Naón titulado Nuevas playas, sacado de un álbum titulado Queda entre nosotros. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
4: En este mar navego y cantando vengo, hacia las nuevas playas voy. En este barco encuentro corazón muy nuevo que comienza a despertar y su madero vuelo es agua y sal y el viento se lleva a mi respirar y su bandera al vuelo al rostro que refleja la fuerza de la vida.
1: Vamos caminando, queridos oyentes, poquito a poco hacia las 5 de la tarde, Diez minutos nos separan de esa hora en la península de las Cuatro en Canarias y abrimos este último momento de nuestro programa, el espacio de los oyentes, eh, que llaman al 91005-9419 para compartir con nosotros algunas dudas o para compartir con nosotros también alguna experiencia o algún testimonio. Vamos a dar paso a la primera llamada, nos vamos hasta Las Palmas y allí nos espera María. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
2: Buenas tardes. Mire, Padre Raúl, quería hacerle una pregunta porque ya estoy en una reunión y dijeron que Jesús no padeció tanto como lo que se dice. Quería que usted me aclarara si padeció o no padeció. Y después, si el discípulo amado de Jesús no se sabe si fue Juan o no se sabe quién fue.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de dar respuesta a estas dos preguntas que nos hace. En cuanto al sufrimiento de Cristo, eh, si nosotros eh, lo medimos en grado cuantitativo, es mucho lo que sufrió Jesucristo. De hecho, si nosotros leemos los pasajes del Evangelio referidos a la pasión y muerte de nuestro Señor, vemos que el sufrimiento que le procuraron fue un sufrimiento grandísimo, ¿eh? Pero podríamos preguntarnos, ¿eh, ¿ha habido personas que cuantitativamente han sufrido más que Cristo en sus padecimientos? Bueno, pues quizá podríamos responder que sí a esta pregunta. Pero tenemos que fijarnos más cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, eh, eh, quizá en ese nivel cualitativo. ¿Quién es el que sufría? El cordero sin pecado, inocente, sin mancha, ¿no? El hecho de que Jesucristo sea inocente, el hecho de que Jesucristo, por lo tanto, desde su inocencia tenga una sensibilidad infinitamente mayor a cualquier ser humano, puesto que no está mermada por el pecado, sí que podemos decir que los sufrimientos de Cristo fueron grandísimos, tal y como el Señor los vivió en su corazón. Podemos verlo ya desde el pasaje de Getsemaní, eh, lo que llamamos la pasión del corazón de Cristo, pues eh, bueno, evidentemente, eh, pues el sufrimiento ya es grandísimo, así lo aparece en el Evangelio, y luego si nosotros analizamos desde esa cualidad de Cristo de inocente, todos los sufrimientos que siendo inocente le infringimos los hombres, pues claro, el sufrimiento de Cristo fue grandísimo, ¿no? O sea que no podemos decir que el sufrimiento de Cristo no fuera tan grande, el sufrimiento de Cristo verdaderamente fue muy, muy, muy grande. Y luego, en cuanto a la otra pregunta, el de sobre el discípulo amado. Bueno, pues es evidente que los biblistas eh, siempre se preguntan quién era el discípulo amado. Bueno, pues hemos concluido que es San Juan el discípulo amado porque cuando en su propio Evangelio, San Juan Evangelista, se refiere a sí mismo, eh, eh, así lo vemos, pues se refiere como el discípulo amado. Nunca él dice eh, su propio nombre, ¿no? Eh, sino que él verdaderamente se sentía especialmente amado por el Señor. ¿no? Aquel discípulo a quien Jesús amaba tanto. Yo considero desde... Eh, mi, mi conocimiento que el discípulo amado verdaderamente verdaderamente era el apóstol San Juan Muy bien, pues vamos a, a por la segunda llamada eh, vamos hasta Madrid y allí nos espera Gregorio eh, Buenas tardes amigo, bienvenido
2: Buenas tardes padre da esperanza a sus palabras de que los matrimonios sigan la voluntad de Dios y la crisis del matrimonio será superada muy amable, gracias.
1: Muchísimas gracias por sus palabras de esperanza. Claro que sí, tenemos que confiar siempre en la gracia de Dios y aunque la situación que podamos contemplar en un momento determinado de la historia y en un lugar determinado también de la geografía en que nos ha tocado vivir y en la sociedad concreta en la que desarrollamos nuestra existencia, como que nos llamen poco a la, a, a la esperanza eh, por las realizaciones concretas que estamos viendo, claro que al final mi corazón triunfará, ¿no? Así lo prometió el Señor Jesucristo, eh, y el pecado no tiene la última palabra, como dijimos también en alguna ocasión a propósito de, de también del matrimonio, ¿no? el pecado no tiene la última palabra. Dios ha prometido estar en medio de aquellos que se prometen ese amor eterno, que se entregan y se reciben el uno al otro con el consentimiento matrimonial para constituir una comunidad de vida y amor que tiene sus fines naturales impresos por Dios, como son la comunión y la ayuda mutua entre los esposos y también eh, la educación y la generación de la prole. Pues sigamos eh, confiando en el Señor, claro que sí, Él tiene fuerza de sacar eh, bienes de los males y también quizá eh, de esta crisis que ahora toca vivir en esta sociedad en la que nos encontramos, pues el Señor también dará su gracia para que brille con toda su pureza esa vocación primigenia que, que Dios eh, imprimió al matrimonio entre varón y mujer, que entre bautizados Cristo ha elevado al grado de sacramento. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí nuestro programa de hoy, porque se ha acabado nuestro tiempo, pero si Dios quiere, mañana seguiremos. Así que les espero aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.